0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе, Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. И, как всегда, по четвергам. Наша прекрасная гостья, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
1: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте Ксения, здравствуйте. Мы Привет. обещали еще в прошлой нашей программе о том, что когда говорили о тех вот мерах, которые были введены, и в том числе и вот эта удаленка, так называемое да, удаленное обучение детей, что вот через неделю мы поговорим о том, Собственно, какие, какой отзывы? Что пишут? Что говорят? Что на самом что, деле? Вот, что, ну, как раз то, что пишут mm-hmm. и говорят, наверное, примерно как на самом деле. Что происходит? Как, С- какая Секундочку реация?
0: только, я напомню слушателям, да. что они тоже имеют право задавать свои вопросы и комментировать услышанные. 8903 170 63 63 это WhatsApp и Viber, там можно нам писать 8903 170 три Либо смски на короткий номер 5533 со словом Вести в начале текста, вы все это знаете, но тем не менее напомню, чтобы вы откликнулись на слова Ксении Мишоновой.
2: Спасибо большое за внимание. Приветствую всех, кто нас слушает, кто сейчас будет писать, задавать вопросы. Ну, подводим такие маленькие итоги дистанционной недели. Это, конечно, надо признать непростое испытание, причем надо отметить, что оно непростое испытание как для родителей, так и для детей и в принципе для учителей тоже, потому что повернуть эту образовательную махину систему на то, чтобы вот эти миллионы школьников сейчас учились дистанционно, это реально очень сложно сделать. Ну какие трудности? Я думаю, что сейчас со мной многие согласятся, потому что жалобы в основном везде одинаковые. Мы провели опрос в нашем чате уполномоченных по правам ребенка всех, собственно говоря, субъектов. Ну сходимся в одном. Где-то, безусловно, еще не везде где есть интернет, где-то есть неустойчивый интернет. Возникают трудности как раз выйти вовремя и послать вовремя те работы, те домашние задания, которые просит учитель. Нет компьютеров на всех детей. Это тоже, в общем, проблема, потому что семьи у нас и многодетные, и бывает даже, что мне мама написала, что у них был компьютер, ну, как раз, как назло, когда все объявили, он сломался, и они вынуждены по телефону делать это все с ребенком. Есть проблема, что родители на работе и с этими школьными порталами, с подключением к дистанционке не справляются. Бабушки и няни, которые сейчас находятся с детьми. Интернет виснет, и об этом тоже говорят, и мы с вами в прошлый раз говорили, что, конечно же, вся система и серверы не были, в общем подготовленные к такой нагрузке, но сейчас очень много дают варианты, собственно говоря, разных школьных порталов, обучающих порталов, чтобы это все не сходилось в одной точке. То есть дают разнообразие выбора для детей и для родителей.
0: А вот эта вот платформа выбирает, как учитель говорит, что мы на этой платформе, Ну, или там школа? Да, школа
2: предлагает варианты всегда. Это, ну, грубо говоря, это никогда один вариант. Практически никогда. Потому что все понимают, что в одну точку входа, когда все зайдут, он может и зависнуть, и упасть совсем. Поэтому дают разные варианты, чтобы у детей было тоже варианты, куда лучше подключиться, какой посмотреть урок, домашнее задание. Учителям тоже приходится сложно. Я просто сейчас хочу в их защиту тоже сказать, потому что... С них очень много сейчас требуют и требуется много навыков новых. И вот это дистанционное обучение, выходить в прямой эфир и разговаривать, и еще давать оценки, и чтобы успеваемость вроде как была, и чтобы дети не опаздывали в обучении, и программу не запускали. И, вы знаете, я даже вчера выпустила такое обращение к учителям, чтобы мы ввели небольшой мораторий на плохие оценки. Потому что некоторые учителя... Вот во всех этих своих, будем так говорить, желаниях все успеть, выставляли двойки, тройки за то, что не вовремя вышел ребенок в эфир, <сёк> не то подключились. Они выполняли... Инструкцию. Инструкцию. Ну, да, это все человеческий фактор. Мы обратились к ним. В любом случае, насколько нас заверили в департаментах образования, учитель должен давать варианты получения домашнего задания разное время, чтобы это не было одно время. Но ну, представьте, семья, маленький ребенок один, еще двое разных возрастов усадить всех в одно время перед экраном, и чтобы они еще занимались в пятом, шестом, не знаю, и в первом классе, Но ну, это реально очень сложно. Поэтому мы обратились к учителям, все таки нам всем надо в этот период быть гибче, нам надо проявить чуткость, взаимовыручку, помочь учителям с этой историей адаптироваться. Вот эти узкие места нам вместе надо решать, не стесняться заявлять о них, писать. Мы вот ну, там в частном порядке реально решаем нам волонтеры, благотворители помогают иногда даже просто планшет привезти, который дома лежит, ненужный, семье, у которых там четверо детей. Мы ну, такие задачи решаем, И есть... Да много да, людей, да, которые да, готовы
0: решать. Да, но эти слова должны быть обращены не только к учителям, но и к тем а, организациям, которые этих учителей контролируют. С да, помощью... Безусловно. Да, потому безусловно. что там есть какой-нибудь нарообраз, я не знаю, как сейчас это точно нет, называется. Нет, нет. Ну, это и вот там а... сидят люди, которые заходят да, в электронный журнал и видят, что учитель не поместил туда вовремя. 25
2: домашних заданий. И им не важно,
0: что у него виснет, как вот сейчас пишут, с 9.30 до 18. И учителю пошат.
2: Нет, на самом деле, вопрос. Вообще я, я бы очень рекомендовала бы всем родителям, кто сталкивается с такой проблемой, в первую очередь обращаться к руководителям образовательных организаций, ну, к директорам школ, объяснять ситуацию, рассказывать с классным руководителем, разговаривать, объяснять свою семейную ситуацию. Сейчас все, в принципе, силы направлены на то, чтобы вместе повернуть эту систему. Все надеются, что это будет недолго, но в любом случае мы вместе проходим этот путь. Вместе и родители, и образовательные организации, и учителя. Недаром же нам вот, кстати, дают передышку. Да, следующая неделя, будет выходная. И все спрашивают, будет ли учиться дети на дистанционном упро... обучении. Да. Нет, не будут. Это отдых реально и для учителей, и для детей, и, может быть, тоже э, что-то поднастроить, а что-то отстроить. А это только
0: область или это в... и Москва тоже?
2: Ну вот сейчас Москва и Московская Москов... область, это я знаю точно, но, скорее всего, та- такой же будет схема придерживаться и э, все субъекты страны. Э, объясню, почему. Для чего это делается? Потому что пока мы на дистанционном обучении Учителя все равно ходят в школу. Учителя ездят на метро, на электричках, добираются до своего рабочего места и все равно находятся там. И все равно э, риск заражения велик. Почему нас всех хотят посадить дома? Чтобы как раз э, люди, которые являются носителями э, вируса, и, может быть, даже не знают, что они носители вируса какое-то время. А может быть, даже они и болеют, но бессимптомно. Такое тоже сейчас есть. И они не заражали других. Поэтому сейчас, собственно говоря, эта неделя дана всем, чтобы посидеть дома и не распространять себя и свои контакты.
1: Тут, наверное, из Ростовской области, мне кажется, это тот, тот же самый человек, который Любимый, нас занимал, да? неделю назад. Да, пишет, Какие примитивные проблемы решают нынче люди в технологичном мире? Ну, возьмите, дорешите. Да Какие есть, такие решаем. Какие есть, такие решаем. И вот это вот за то, что я хотелось бы очень сейчас просто наотмашь этому нашему слушателю. И стыдно, больно за страну свою. Слушайте, вы за себя стыдитесь. Не надо за страну Вообще не и за людей. Да. И вы, не если, если вы что-то совершили, вот за себя и стыдитесь. Не надо за страну. Или там сейчас, я, я не знаю, какой-нибудь сейчас из итальянцев скажет, что ему стыдно за свою страну. Ему может быть стыдно за себя, за то, что что. произошло, несмотря ни на что. И и какую же проблему решают сейчас в Италии, в Испании, в Соединенных Штатах Америки? Недавно решали в Китае, в Южной Корее, в Японии и так далее. В этом технологичном мире возьмите себя в руки.
2: И вы знаете, я бы вот еще хотела отметить скептикам, которые, может быть, сейчас меня слушают, и которым становится не по себе или стыдно. Так вот, вот смотрите, у нас больше там, 2,5 миллионов школьников в нашем большом московском регионе. Но ну, если взять всю страну, так это там и десяток миллионов наберется. Я что хочу сказать, что даже мы, при большой очень скученности людей, при большом количестве детей, которые сейчас ушли на дистанционное обучение, я за неделю получила реально пять обращений, шесть, которые мы в ручном режиме буквально на звонках дистанционно решили. Понятно, что у всех вот этот высокий очень порог сейчас будем так говорить напряженности. Все нервничают. У кого-то не получается, кто-то может это пережить, как-то спокойно отпустить ситуацию и решить это через паузу. Кто-то нет. Кто-то перфекционист хочет, чтобы все было четко. Мы все разные с вами, но нам нужно Еще раз, я всех призываю, учителей быть тоже более спокойными. Оценки, конечно, оценки, но не выход ребенка в онлайн, это не... Вы не можете этим оценить его знание. Вы не можете поставить ему два и не понять, знает он а ваш предмет или нет.
1: А это важно? Нет, сейчас. вообще
2: считаю, что сейчас это не важно, да, безусловно, но у, у учителей есть свои задачи. Все равно выставлять итоговые оценки, выставлять проходные оценки, выставлять за, за четверть оценки. Очень много... Ну, вот как много, но тоже. Есть сообщения и спрашивают про ОГ и ЕГЭ. Еще раз напоминаю: ЕГЭ досрочные э, даты отменили. Если вы, хот... Если вы были записаны на досрочную сдачу ЕГЭ, вы, вы можете и вообще должны написать заявление о переносе своего экзамена. И, скорее всего, не состоятся ну, в общие даты. По поводу ЕГЭ, вот мы разговаривали с учителями, они не очень волнуются, потому что реально к ЕГЭ можно подготовиться дистанционно. Ну, и правда, моя старшая дочка тоже к ЕГЭ два года назад задавала репетиторов по интернету. Не, вот, да? не знаю,
0: не знаю. А моя очень волнуется, что это не значит. нет, это можно реально подготовиться. Можно подготовиться
2: дистанционно и более менее уже школьники готовы, проходили много уже проверочных работ. Вопрос возникает с ОГЭ. С ОГЭ гораздо сложнее сейчас и э, в общем и нет такой системы репетиторства по ДУГ есть даже высказываются мысли экспертами. Я очень много сейчас читаю из образовательного сообщества, что ОГЭ можно и как-то пропустить в этом году, но ни на что не влияет и тем детям, которые уходят после девятого класса в колледже и в техникум, у них вообще проходной балл – это аттестат, собственно говоря, а даже не экзамен ОГЭ. Но это все разговоры экспертов, все будет приниматься на уровне решения Министерства просвещения, и мы уверены, я убеждена, что сейчас все, что делает правительство, и после вчерашнего обращения нашего президента мы с вами не должны сомневаться, что это делается исключительно в наших с вами интересах, и я надеюсь, что не будет необдуманных резких движений, решений, которые бы повлияли, скажем, на судьбу наших выпускников. Я думаю, что сделают все правильно, и если нужно будет перенести ЕГЭ, то сделают все возможное, чтобы дети не пострадали при поступлении в институты и чтобы у них была тоже возможность выбора, как и у их, в общем, предшественников в прошлые годы.
0: Ну да, потому что в конце концов есть опыт 80-го года, 1980-го, когда из-за олимпиады просто там подвинули вступительные экзамены и
1: Тогда все подвинули.
0: Тогда жизнь подвинули в одном одном взятом... Ну, ничего (свят) страшного,
2: (свят) не не, не катастрофа.
0: Мир, небо не обвалилось, и никто из тех, кто закончил школу в 80-м году, не не стал несчастным только из-за того, что на на месяц, по-моему, подвинули сроки вступительных экзаменов в ВУЗы. Как-то Нет, просто сейчас, всежимы.
2: да, я вас прошу тоже. Хочу обратиться. У вас огромная аудитория, не стесняйтесь, пишите. Если у вас есть проблемы, трудности с, не знаю, с компьютером. С больше всего вот электронный
1: дневник. Я даже и по прошлой программе, и по этой. вот mm-hmm. На электронные дневники mm-hmm. все очень жалуются.
2: Жалуются, потому что у, не, не везде на школьных порталах есть эта функция, когда в обратную историю ты можешь отослать на этот же электронный дневник домашнее задание. Она делает скриншот, фотографию посылать учителю. А если есть какая-то функция, то что-то там не загружается. И мы тоже получаем такие замечания, я бы даже сказала, не обращения и не жалобы, а замечания. Ну что ж, нам надо пройти этот путь. Я уверяю вас, айтишники работают в круглосуточном режиме, и эта система будет отлажена, я надеюсь. Извини, и более я,
0: я прерву, потому угу. что пришло сообщение от нашего слушателя из Германии. Надеюсь, пишет он, что вашу программу слушает сейчас как много больше наших соотечественников, россиян, если кто-нибудь думает, что в такой прекрасной просто в совершенной стране Германии все в порядке с дистанционным обучением, вот. то они глубоко ошибаются. Моя жена работает в гимназии в Германии. И у нее те же самые проблемы, о которых вы сейчас говорите. Ну, потому
2: что системы не были готовы к постоянной дистанционному участию всех участников школьного процесса, да, и вузов то же самое. И вузы то же самое проходят сейчас. И студенты проходят. И понятно, что время их семинаров иногда не совпадает там с какими это еще их занятиями, у них тоже много дополнительных занятий. Но опять же таки, пользуюсь возможностью, пользуюсь эфиром Вести ФМ. У нас очень большая страна, мы как никто можем сплачиваться и держаться друг друга в трудные годы. И сейчас это тот самый момент, когда надо мобилиз... мобилизироваться всем, успокоиться и принимать эту ситуацию, и вместе друг другу помогать решать. еще раз говорю, не стесняйтесь обращаться за помощью в администрации своих городов, в аппараты уполномоченных по правам ребенка, они есть в каждом регионе нашей страны. Мы всегда на связи 24 часа в сутки.
0: Вопрос вот здесь мелькнул, я не помню, из какой точно области, по поводу зарплаты учителей. Я понимаю, что это не по адресу вопрос, но вдруг есть какая-то информация. Сохраняется ли зарплата или режут зарплату учителей в связи с тем, что удалёнка? Нет, Нет? ничего,
2: ни ни, ни, ни в коем случае. Насколько я знаю, я не слышала ничего, чтобы говорил нам о том, что сейчас учителя будут получать меньше, потому что они проводят уроки в дистанционном режиме. Во-первых, потому что учителя ходят на работу каждый день. Они же не ведут дистанционное обучение из своего дома. Они каждый день приезжают на работу, сидят. Поэтому нет, это слухи, домыслы, не верьте.
0: А еще вот это то, то, о чем меня спрашивали за, за пределами эфира. Вот э, до, до сегодняшнего дня, по крайней мере, есть в, для школьников в младших классах, а в некоторых местах и для школьников постарше, такие как бы группы, куда... Да, дня. ну да, вот они приходят, там не больше, кажется, 12 человек. Да,
2: это да, было вот сделано, когда включили как раз дистанционное обучение и так называемый режим карантина. В следующей неделе, еще раз э, э, говорю, объявлено «выходной». По этому статусу, как и в новогодние каникулы, никаких групп продленного дня не предусматривается ни для начальной школы, ни для старшей школы, ни для кого. Детские сады продолжают, насколько я знаю, тоже принимать вот детей. И если родители сами хотят забрать детей на карантин, им нужно написать заявление директору детского сада.
1: Хорошо написано. Теперь и немцам должно быть стыдно за свою страну. —
2: Ну, я думаю, что это неправильный
0: подход. — Всем должно быть стыдно, кроме тех, кто выслушал про опасности, про то, что советуют посидеть дома, и наплевал на это, и пошел гулять, и пошел там собираться кучками и тусоваться. Вот в этой ситуации стыдно, да, вот самим людям за свое поведение должно быть стыдно тому что мир не подготовился к эпидемии так чтобы это прошло все гладко и безболезненно к тому что мир периодически переживает экономические кризисы Ужас, как стыдно всем должно быть. Но это некие законы экономики и законы природы. И когда это совпадает, и то, и другое вместе, да, получается коллапс. Вот мы сейчас переживаем как раз, когда да и, здесь не и, и, надо, и, и кризис да, да, совпал, здесь, и, и природа. Здесь надо,
1: действительно, я с Ксенией абсолютно согласен. Здесь нужно быть гибче. Да, не надо uh, считать что вы вот сейчас вот у вас все плохо вам сделали плохо вы, вы переживаете а всем хорошо от этого ну это же не так Здесь надо понимать, что у всех проблем.
2: Все заложники ситуации. Мы все в одной лодке. Мы плывем под названием ну, чрезвычайная ситуация с коронавирусом. И к сожалению, есть люди, которые пытаются раскачать эту лодку и вдохнуть, будем так говорить, панику и страх в тех, кто сидит в этой лодке. Но все-таки я вас призываю к спокойствию. И не стесняйтесь задавать вопросы. Потому что я тоже не все знаю. Я тоже без стеснения сегодня, пока ехала на эфир, задавала эти вопросы коллегам в Москве, в Министерство образования Московской области пишу, звоню. Каждый раз, отвечая на ваши вопросы, я тоже задаю эти вопросы.
0: А нельзя просто перенести для неуспевших на год. Зига, насколько я понимаю. Вот сейчас, как мне кажется, делает все для того, чтобы эти дети не потеряли этот год. Конечно, конечно. Что-то перенести на год? Вы, это... вы и так можете через год их да, сдать. 17 лет вы можете, да. год это... Ох, это бесконечность, фактически. Что... Нет, ну оно
1: по- по-разному бывает, конечно, но зачем? Если есть возможность, да, там и дети уверены в себе, и Это уже не дети, юноши, и девушки, на самом деле, уверены в себе, и они готовы сдать, конечно, надо все сделать для того, чтобы они могли эту возможность и ну, этот да, шанс, да. Да, и, и даже если перенесут
2: даты, соответственно, и даты поступления в институты тоже перенесут, ничего страшного. Я тоже в этом не вижу, потому что реально... Ну, давайте честно, но ну, реальная учеба во всех вузах начинается не 1 сентября, и даже не 2-го. Подчас она пока формируется команда преподавателей, я имею в виду ну, высшее звено образования. Пока э, составляются списки графики, пока еще что-то. Ну, реально, числа 10 11 они начинают уже работать по программе. Поэтому у нас люфт с вами есть, Ничего страшного и криминального не происходит. А потом, ну простите меня уже за философские мысли, но пока мы все живы и здоровы, нам правда есть о чем подумать.
0: Еще. Еще подумать знаете, про что? Про питание. Да. Вот про что все равно были дети, которые получали в школе угу. горячее бесплатное питание. Угу. И это тоже помощь поддержки семьи этих да. самых детей, вот эта вот функция сохраняется за школой?
2: Сейчас она сохраняется, насколько вот мне известно, и у нас в Московской области, и в Москве. Все дети, которые по льготным категориям получали бесплатное горячее питание, могут написать заявление, им нужно написать директору школы о том, что они хотят получать это питание в виде сухо... сухого пайка, и они будут получать эти наборы mm. продуктовые. И... Ну, и в них, я уже видела этот набор, в них входит там сгущенное молоко, овсяная каша, какие-то печенье, галеты, ну, вот соки... Вот такое
0: вот. По, по тому же принципу, по которому составляют ну, школьное пит, питание, да, да, чтобы да. набор калорий, да, да, да. витамины, ну, микроэлементы. Это поддержка. Понятно,
2: что это не заменит та, вот, сырников и каши манной, которые детей кормят там с утра, но в любом случае это поддержка семье, потому что сейчас все ощущают, я думаю, когда все дома и все едят много раз в день. И обычно же семьи, поня- понятно, что по-разному. Детей в школе накормят или в детском саду, там кто-то на работе что-то перехватит. А здесь, ну, понятно, что другой расход продуктов совершенно идет. И это такая ситуация для всех. Еще не все вошли в этот ритм. Поэтому, может быть, эту неделю дают нам всем отдохнуть, выдохнуть, оставить одну проблему с дистанционным обучением и решить какие-то другие, может быть, бытовые проблемы. Ну,
1: я думаю, эта неделя это же не только распространяется на школьников и так далее, распространяется на на всю страну и э, там э, прежде всего я думаю, что здесь как раз Такое осознать, да. что все серьезно. Да. Да, если идет государство на такие, да, и власть на такие э, меры, да, когда дают э, с сохранением зарплаты и так далее, все-таки сказать, что это серьезно. Надо принять самоизоляцию.
2: Да. Вот просто... нам
1: написали, что некоторые уже на эту неделю отдыха там себе напланировали всего. Ну, во-первых, я не знаю, чего там напланировали, но многое будет э, недоступно. Угу. Да. А потом, знаете, вот кто напланировал, возьмите себя в руки. Ну, правда. Давайте как-то думать друг о друге. И о здоровье друг друга.
0: акститис. <смех> <Замечательно. Окститис. смех> Новости, затем продолжим. Ксения Мишонова остается у нас. Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Алексей Немишонова, уполновоченный по правам ребенка в Московской области, героиня сегодняшней программы. Я напоминаю наши координаты. 8-903-170-63-63 в 63, WhatsApp и Viber, 55-33, короткий номер для смс-сообщений, слово «Вести» в этом случае обязательно в начале текста. Вот два встык просто пришли сообщения. Одно. Моя жена работает в детском саду. Им сегодня сказали, что они должны работать без всяких выходных. И это их касается, что не касается, чтобы идти на карантин. Так должно быть, восклицает Александр Москвы. — Слушайте, ну давайте, спор, карантина
1: спор, не объявлена, ну, во, во-первых. во-первых. Ну, вот это, чтобы по, там... По, — это... Подожди,
0: второе встык. В саду, в районе Митина родителям сообщили, что детский сад работать не будет. Родители работают в организациях, которые не закрывают. Как быть? Или все таки дежур, дежурные группы будут действовать? Вот пойми, что творится. Не, ну Один на... возмущается тем, что будет да, работать, Да, у меня а тоже тем, есть
2: обращение, вот я сейчас тоже смотрю, э, меня, меня взрослые спрашивают, почему их на работе оставляют, почему они их не отправляют домой. Но там понятно, что... Не все Понятно, слу- что
1: уполномоченный по правам детей не может
0: ответить на Извини, вчера, если вы слушаете наш эфир, вот я лично во время этого эфира зачитывал полную версию указа президента uh-huh. с исключениями ИС. И там по- по- перечислены как раз те предприятия, организации, службы, которые продолжат работать для того, чтобы обеспечивать no, б- да. безопасность, здоровье и то, что называется жизнеобеспечение населенных
2: пунктов. Ну и плюс плюс госслужащие всех уровней уровней, будут на работе, и это ничто не отменяет как раз вот эта выходная неделя. Ну, кстати, новость пришла. Подмосковные школы выдадут компьютеры всем нуждающим ученикам на время карантина из-за коронавируса. Должны родители написать письменное заявление директору школы. Ну, то есть решают вопросы в регионах на всех уровнях. Ну,
1: Давайте все-таки не единым коронавирусом мы живы, да, и не единым удаленкой, все-таки там жизнь продолжается. К сожалению, не все ее проявления радостные, да, вот, но обсуждать их необходимо. И то, что касается детей, тоже. Очень громкий случай на прошедшей неделе был в Московской области, да, это, угу. Но он связан еще и с Магаданской областью. Да. То есть ребенка из Магаданской области двухлетнего нашли, я так понимаю, в закрытой квартире. Он один
2: был. Нет, там значит такая непростая история, ну, детективная. Значит, пара снимала квартиру и Будем так говорить, человек, который им сдавал квартиру, получил звонок от них, что они больше не могут снимать квартиру, и, мол, приезжайте, мы заплатим вам деньги. И вот когда этот мужчина, арендатор, да, Приехал в квартиру, он обнаружил пустую, ну, открытую дверь. Хозяин квартиры, Хозяин квартиры не да, не арендатор, простите. Хозяин квартиры обнаружил открытую дверь, а зашел в квартиру и увидел там на полу сидящего перед телевизором двухлетнего малыша, а рядом с ним была записка. Значит, соответственно, просьба забрать в полицию или в детский дом. Ну и когда все стали выяснять, выяснили, что и ребенок, и его родители, которые вписаны в свидетельство о рождении, и, соответственно, его мать, прописаны в Магадане и там, родом оттуда все. Ну по сегодняшней информации мать ну, практически на... в течение месяца не появлялась в этой квартире, оставила ребенка со своим сожителем, уехала якобы на заработке, ну, а сожитель не смог больше содержать ребенка. Ну, вроде там двадцати летний человек, наверное, не очень сформировавшийся, раз не подумал, что этого же малыша нельзя вот так оставлять в квартире одного, тем более с открытой дверью. И не отдал его сам, ни в больницу, не вызвал службу полиции, не объяснил ситуацию. И, в общем, для нас это был шок, потому что мы каждый раз думаем, а что бы было бы, если бы все таки этот хозяин квартиры не пришел, Ну, у него поменялись бы планы, он подумал, приду завтра или еще что-то. Вот, сейчас малыш чувствует себя хорошо, он проходит медицинское обследование в больнице. Сначала он у нас находился в инфекционном отделении, потому что у него обнаружили ОРВИ. Я ездила, его навещала, а сейчас его перевели уже в больницу, и с понедельник, я надеюсь, что он уже будет в доме ребенка. Мы связались с Магаданом, и магаданские, значит, были там на связи мой коллегу полномочный в Магадане, и родственники пока не изъявили желания. Взять на воспитание этого малыша. Мать нашли, она была на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и вроде как изъявила желание и дальше воспитывать мальчика. Ну понятно, в ситуации, когда открыто уголовное дело, следственный комитет ведет расследование, есть очень много вопросов и к матери.
1: Да не то, что не не просто много вопросов и Ну, к матери, и к э, вот вот этому этому человеку, который, там, не знаю, отец, если есть у этого ребенка и так далее. У Ну... меня вообще очень много вопросов. У меня и к правоохранительным органам есть вопросы, потому что, ну, вот это вот то, как у нас оставляют этих детей, а потом путешествуют по стране, э, ходят на программы, там рассказывают, как они э, свои права защищают и так далее. Я я, я хочу спросить, а вообще это у нас нормально, все? У нас в стране теперь можно взять ребенка и как кутенка бросить вот так?
2: С запиской.
1: С запиской одного в аэропорт или двух, одного двухлетнего вообще, просто одного в квартире оставить. Что, что с ним могло произойти? Это теперь можно? Всё, это все по закону, что ли? Я, я, я правда не понимаю.
2: Ну, это вот, к сожалению, я вам на этот вопрос не отвечу. Это вопрос к правоохранительным органам. Сейчас вот э, ситуация такая, что вопросы у органов опеки остаются к матери, где она будет жить, куда она заберет ребенка, на что она будет его содержать. Не повторится ли этот случай? Мы знаем, что... По... В принципе, по опыту и по статистике обычно э, эти случаи повторяются в ущерб детям, они все равно, в итоге ран, рано или поздно э, таких матерей лишают родительских прав. У этой женщины еще есть старший ребенок. Он находится со своим отцом в Магадане. То есть, она оставила там девочку, и сейчас ее воспитывает ее отец.
1: Ну, вот, то есть она уже оставила одного ребенка. Да, потом на месяц бросила этого ребенка. Сейчас она пошла в комиссию и говорит: Я хочу. Uh,
2: ну, в любом случае.
1: Я, вы... я хочу его воспитывать и дальше. И, значит, все должны ей значит, сказать, конечно, дорогая, возьми дорогая, ждать, воспитывай. Когда, в следующий дальше. раз она да. оставит. Ну,
2: мы, что это такое? мы всегда поступаем понимаете. за шанс. Нужно дать шанс. И, конечно, мать родная все равно. Ее сейчас все не раз. пускают к ребенку. Нет,
1: родная, ладно. Слово мать мне не нравится вот в этой конструкции.
2: Ну, я все-таки, знаете, меня уже приучили изясняться и опираться на закон. Вот по закону. Она его мама, мать. Значит, ее сейчас не пускают, потому что карантин везде введен, и все посещения запрещены, но вот она там какую-то передачу передавала. Малышу. Малыш хороший, такой активный, улыбающийся. Единственное, что видно, что у него педагогическая запущенность, он не, не говорит... Ну, но он два, понят... два
1: года, он... Нет, он... понятно, что дети, дети не говорят, не но говорят. он даже
2: слоги не произносит, ну, то есть вообще. Ну, в любом случае, здоровый мальчишка, хотелось бы ему, конечно... Хорошие судьбы, чтобы его любили, холили и не оставляли. Вот,
1: мать, помните, как в этом место встречи изменить нельзя? Дьявол в женском обличии бросил этого ребенка там. Не знаю. Ну и еще одна история, насколько я знаю, тоже не
0: очень
1: радостная, прямо скажем случилось, и она поднимает давно уже такой серьезный этот вопрос про бэби-боксы. Опять был найден ребенок, к сожалению, мертвый.
2: Младенец, как я понимаю. Да, тело младенца было найдено позавчера в лесополосе, в электростале. Да, ну, к сожалению, вы знаете, я посмотрела вот даже только за прошлый год, то, что попадалось в СМИ это порядка там, 15 случаев это только в сми мы понимаем что есть случаи которые не попадают в сми которые не пишут и конечно нужно умножить это наверное как минимум на два как сами говорят правоохранительные органы потому что не все как раз не всех младенцев находят вот в такой ситуации но здесь все время возникает вопрос про бэби бокса мы... я ярая защитница бэби бокса я считаю что это... это окно надежды должно быть у нас в Люберцах существует Бэбибокс с 2013 года, с декабря 2013 года Вот за все это время спасено 48 детей. Это полтора первых класса переполненных. В прошлом году было два младенца спасено, и в этом тоже уже два. Последнего положили девочку 1 марта. Вот и э, из всех детей, которые мы спасли, э, э, трое вернулись к родным матерям. Э, пятер...
0: После того как. После когда... того, когда.
2: У матери есть, ну в любом случае есть у нее это даже если она оставит ребенка в роддоме, да, после родов у нее есть полгода на то, чтобы передумать. В течение полугода ни один суд не примет решение об усыновлении ребенка. И даже если он попадет в приемную семью, а мы стараемся, чтобы младенцы не попадали в систему, в специализированное учреждение и чтобы сразу их из роддомов, из больницы сразу же забирали в приемную семью, которая для него потенциально станет уже полноценной и настоящей. Так вот, вот большинство детей у нас обрели семью, и только несколько, там, четыре 4- Человек, по-моему, 5 находится сейчас в доме ребенка, но тоже, собственно говоря, им подыскивается приемная семья. Ну, э, а бейби а уже сломали все копии, кто мог, а кто не мог. А более того, знаете, что меня всегда удивляет, что те, кто ломает копии и говорит против, ни, никто ни разу не съездил, даже не посмотрел, как это устроено, как это работает.
0: Да? никто ни разу не съездил, не посмотрел на ребенка, например, в лесу или в мусорном бачке. Никто, не, прости, посмотрел, никто да. не
2: посмотрел. И говорит, что нет, нельзя, давайте закроем это и сделаем вне закона. И каждый раз, собственно говоря, эти бобибоксы, мы даже не успеваем их защищать, потому что первые, кто их защищает, сами врачи. На территории России больше 10 бобибоксов. И первый был открыт в 2011 году, если я не ошибаюсь, в Перми потом был в краснодарском крае потом в курской области и в общем первый кто приходит на защиту бэби боксов это врачи потому что они понимают реально цену этой спасенной жизни и этого ребенка знаете в германии сделали целый фильм и выставку сделали из фотографий детей которые были спасены в бэби боксе потому что у них нет как таковой тайны усыновления, и каждый ребенок знает свою судьбу откуда он что он пришел кто его взял зачем и это была потрясающая история которую вот я смотрела и дети эти уже выросшие дяди тети приходили и благодарили собственно говоря судьбу за то что им дали шанс на жизнь ну...
1: там очень интересная история которую регина севастьянова наш замечательная собственный корреспондент европейский рассказала в каком то из городов беби бокс поставили и там 20, он, и он действовал двадцать лет и через 20, то ли двадцать 25 лет в него положили первого ребенка И все, значит, возбудились, но ну, не по поводу того, там, а побудились, а что случилось, почему положили. Да? То есть ни- никто не задавался вопросом, ну вот он 25 лет стоял, никто не клал, зачем он вам нужен. Значит, вот этот один ребенок, который был спасен я вообще, я а не понимаю... Все, да. я, я не понимаю... правда, я, не, риторик, пони- я риторик, риторик, не понимаю. Я не понимаю аргументации, если честно, вот противников бэби бокса Главное, это что якобы бэби провоцирует оставить ребенка? Нет, в данном случае он провоцирует сохранить ему жизнь тогда. Потому что выбор между просто выкинуть куда-то и э, положить его там э, в этот бэби-бокс и таким образом сохранить жизнь. Так давайте... Это разве выбор для нас, существовать бэби-боксом или нет?
2: Ну у нас в прошлом году вот новорожденную девочку бросила, ну приезжая мигрантка из Таджикистана, у нее еще был сын двухлетний, бросила в кустах. И то, то, что нашли ребенка в этом пакете, вообще чудо, потому что мужчина гулял с собакой, собака стала лаять на этот пакет и нашли девочку. Она, в общем, не успела не переохладиться, ничего. Хорошая, здоровая девочка. Я тоже видела этих двух детей. И потом уже, насколько я знаю, полиция задавала ей этот вопрос: а если бы вы знали, почему вы вот положили ее в кусты? Почему вы не пришли, не знаю, в больницу, еще куда-то? Ну, в больницу стыдно, в больницу боялась, что меня, значит, арестуют. А mm-hmm. когда спросили, а вот если было бы вот такой, знаете, бэби-бокс, вот бэби-бокс. Она говорит, я слышала, но здесь же нет, ну, где она бросила, здесь же нет, а туда я не поеду. Ну, то есть это как раз все равно не говорит о том, что мы должны иметь в каждой больнице или в каждом городе бэби-бокс отнюдь нет. Это все нам диктует криминальная обстановка. В Люберцах тогда было очень много как раз найденных трупов младенцев. Поверьте мне, когда его открыли, еще весь 2014 год там было ну, спасено 5 детей пять или шесть детей. Сейчас уже точно не помню про четырнадцатый год, но потом с каждым годом все меньше и меньше, потому что для нас очень важно, чтобы предотвратить смерть. По крайней мере, в Люберцах с тех пор ни одного трупа младенцев нет. И в близлежащих окрестностях, да, вот весь округ, который собрал под себя все там нет ни одной вот такой криминальной истории. Поэтому мы за жизнь выступаем. Я считаю, что вообще надо выступать за жизнь. Если есть шанс спасти, у матери всегда есть шанс передумать. Тяжелая ситуация, что-то, страх какой-то, паника. ну Да, они в роддомах их оставляют. Хотя все реже и реже. работают Сильно работают НКО, профилактические программы против отказов детей, и меня, я знаю, что меня сейчас все поддержат НКО, они знают, какой результат они добились, сильно сократилось количество отказников. Потом с мамой тоже продолжают работать, даже когда она отказалась, если это есть возможность, она не исчезает, там, в подмосковных полях, будем так говорить, с ней работают очень многие мамы, им дают возможности и квартиры, и комнаты, чтобы она могла жить с ребенком, и помощь оказывают. Ну, мы делаем очень много в этом направлении, надо просто, я считаю, не отказываться ни от чего. Если есть возможность спасти, нам надо эту возможность использовать. Нет. Разве да. нет? Вы как-то недоверчиво на я, меня смотрите. Напротив,
0: напротив, я просто каждый я раз... Я просто когда... видел этот бэби-бокс. Каждый этом... раз мне
2: говорят, бэби-бокс, там туда бомбу положат, туда кошку положат, детей на органы сдадут. Чего только не говорят? Ну, поедьте, посмотрите, как это все устроено. Это невозможно. Ни кошку, ни бомбу, ничего. Это невозможно. Как только ребенок туда поступает, у него там, во-первых, есть воздух, сразу зарождается сигнал, идет на пункт полиции, идет на пункт дежурного врача, медсестра приходит к ребенку в течение 20 секунд. Тут же его изымают из этого окна. И дальше, оказывается, ему вся необходимая медицинская помощь. Приезжает тут же. Буквально через две минуты приезжает полиция с, с органами опеки, с КДН, все просматривает, все фиксирует. Протокол составляет. Ни, никаких детей никуда не продаем, не отдаем только в семье, только на усыновление, только на счастливую жизнь. Гарантирую.
0: Я я закончу предложение. Каждый раз, когда про это говорят, я, правда, вроде не глупый дядька. У меня в голове не укладывается вот то, о чем говорят, логика тех людей, которые выступают против. Я не понимаю резона. Вот. Я их я, 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 я даже слушаю. Я, я не понимаю, честно не пытался какого, выслушать да, это Из какого это зерна понять, это все да, растет. Не не, ну, там
2: единственный, единственный аргумент, которым они, в общем, кроют нас всех, это то, что вы провоцируете отказы от детей. Угу. Но никакой связи, например, в, там, на Западе разные есть варианты этих колыбелей жизни и надежды, и окон жизни. Разные есть варианты. Но нигде они пытались это просмотреть. Нет, нигде в зависимости, что количество остальных детей, да, Возросло. прямо, да, да, взросло прямо противоположно, как вы поставили возможность ребенка принести и отказаться. Потому что у матери и так есть, грубо говоря, возможность анонимных родов а, прийти и сказать, что я Маша Иванова, а не там другая женщина, и родить, да, вас обязаны принять роды, обязательно, значит, оформят ребенку свидетельство о рождении, и потом вы можете, грубо говоря, отказаться. То есть, когда нам говорят, что женщина иначе не может отказаться, она может отказаться. Другое дело, что общество... И государство должно сделать все, чтобы поддержать мать еще на этапе ее беременности. Чтобы сделать все, чтобы у нее даже мысль такая не возникала. чтобы бы ни происходило в ее окружении, в семье. И, там, ну, вот, в к, обществу,
0: к обществу мы обратились, но надеюсь, что государство тоже нас услышит. Спасибо, Ксения Мишонова. В следующий четверг ждем. Да. да. Спасибо. Спасибо. Осторожно, дети. Взрослые ответы на «Детские вопросы».